0: 游离在屌丝与文青之间，徘徊在高雅与 low 逼的边缘。这里是就知道扯淡的杂家杂谈。三唱三叹二十曲，一曲别离又相遇。台上戏，台下的人可记起？台上花开又一季，台下风雨几时起？花解语，笑春风，数传奇。Hello， 大家好，这里是就知道扯淡的杂家杂谈，我是主持人鹿子儿，欢迎大家收听最新一期的节目。嗯、呃，先跟大家说一声新年快乐啊！二零一七年第一期节目哈，呃，大家都知道啊，呃，在农历新年当中哈，呃，今年是鸡年哈，因为虽然还没过年，但是，呃，咱可以提前说一下哈，说鸡年就得说一下鸡年嘛，今天咱就要说鸡。关于鸡这个这个动、这个、这个动物哈、啊，在中国的传统文化当中是比较有趣的一个动物哈、啊。首先，我们都知道，就是说我们的地图，哎，刚好就是一个鸡。然后呢，嗯、呃，鸡呢又代表着，呃，就是说日出啊，比如说我们太阳升起的时候，总是要有打鸣嘛，所以说。鸡在某种意义上也是代表着一个一个新生事物的一个开始啊，就是日日出就是鸡鸣嘛。嗯，在我们的传统文化当中也有很多关于鸡哈、啊，比如说关于鸡的成语有很多呀，比如说什么呆若木鸡啊啊，鸡鸣狗盗啊，鸡犬升天呐、啊，对不对？就是有很多关于鸡的。鸡也是我们人类最早驯化的家禽之一哈、啊。距今差不多有四千年的历史了哈，就是四千年前的人们就开始把野鸡慢慢驯化，一代一代的就成为我们现在的家鸡哈。嗯，关于鸡这个事哈、嗯，真的有好多好多要说的，嗯、呃，我们一样一样说吧。曾经的。呃，我们先说十二生肖的故事吧。关于鸡的故事，这个不知道大家都知不知道哈？先跟大家简单说一下。呃，相传呢，说呃，当初玉皇大帝要定十二生肖，然后呢，鸡啊，在最开始的时候呢，鸡是有冠，然后呢还有角，而当时的龙呢是没有角的。然后有有冠又有角的鸡呢，就是看上去特别漂亮，特别英姿飒爽。然后那龙当时看到那个。鸡的那个鸡脚就特别羡慕，就跟那个鸡说呀，说那个拍那个鸡的马屁，说，呃，说公鸡大哥，说你把你的那个脚啊，先借我十两天就我美两天啊，然后那个说你肯定能当那十二生肖的那个老大啊，说你把那个脚借我美两天然后说到时候我再还给你，然后呢，当时呢还找来了那个蜈蚣啊作证。就是说，那我肯定还你。你看，我把证人都找来了，我不还你啊！我就你到时候再找我麻烦也不要紧。然后就是鸡就说：“好吧，借给你了。”然后呢，这个等到十二生肖排名那天呢，完结果那个鸡呀、啊、就去找那个龙要脚，然后结果龙呢就不给他。哎，就是说我不给你脚，就自己带着脚特别美啊，然后就不给。然后龙怎么办呢？龙就是怕那个鸡管他要，就自己躲到了水里面。然后大家都知道那鸡不会游泳啊，鸡就是看见那个是龙躲到水里了，它没办法了，它就每天呢一大早起来就在那喊呐、啊，说龙啊，你把脚还给我。然后每天都喊，每天都喊，这就是为什么每天早上起来这个公鸡都打鸣的这个这个原来由来哈、啊。然后呢，就是就没办法了，鸡也要不来啊，就是找那个证人蜈蚣啊，说那个蜈蚣你看你给我作证，这个龙把我脚拿走了也不还给我，怎么办呢？然后结果呢？这个蜈蚣啊，收了那个龙的好处，结果呢，他做了伪证，他就说：，哎、啊，你没借那个龙那个鸡脚，那个龙本来就有脚。然后鸡就特别生气啊，完了就看着蜈蚣就倒，看着蜈蚣就倒。这也就是为什么，就是说在传统的那个咱们的，印象当中，那个，呃，蜈蚣的天敌呢，就是鸡。这就是关于十二生肖鸡的一个传说。纠缠的是谁在在等那那一的的的刀人，热心，继续平不能半复生，碎梦，雨落还恋前一段时间呢，看了一个电影呃，叫《军中乐园》这个电影是一个台湾导演拍的，讲的是呢，在一九四九年之后呢，呃，国民党军呃撤离了大陆，呃，撤到了台湾，然后呢，准备反攻大陆的时候呢，建建立了一个叫做俗称“八三幺”的一个地方，呃，说白了就是军纪，嗯、呃，这个词大家都懂，呃，我们就扯到了。关于就是说，在中国语境当中，中国话语境当中那个“鸡”啊，有的时候跟妓女的这个“妓”其实是有相同的意思的，就是因为两个呃字读音非常一样嘛。所以说，我们既然说“鸡”嘛，那我们就来说一说加双引号的“鸡”好了。有一种说法说，呃，妓女是人类什么有史以来最古老的职业啊，嗯。这个并非笑谈哈，其实从某种意义上来说，确实有证可考哈。呃，无论是西方还是东方哈，关于妓女的记载都是很有，算是历史悠久吧。呃，比如说在公元前差不多三千年前的。呃，古巴比伦王国就有关于妓女的记载，当时是记载的是所谓的类似于女祭司的存在哈，就是说，呃，当时是在一些神庙当中有一些女性，就是把自己的身体交给另一个男性，然后你们懂的。然后关于中国的那个关于妓女的记载呢，有一种说法是在啊、呃、商朝呢就有类似于关于妓女的记载，但这个并没有确切的证据。嗯，有一些证据表明呢，说在我们战国时期呢，就是有类似的职业存在了。嗯，但是这个咱们不讲啊。需要说明一下，关于呃“技”和“昌”呃这两个字，在中国的文化当中是有两个不同的意思的。嗯、呃，关于“技”呢，“技呢”呢一般就是指有一些呃专业技巧的，就是所谓的会懂得琴棋书画呀什么的。嗯、呃，比较有才气的那一种叫做“技”，昌呢就是那种没什么、没什么才气的，就是所谓的站街的那种的。为什么这么说呢？嗯、呃，可以从字面理解哈。所谓“技”呢，就是通技术的“技”，就是你是有技术的，有一些技巧的啊、呃，有一些才气的。而“昌”呢，在古代是指那个市级市长的意思，市场的意思就是呃。嗯，所以说你懂的。嗯，关于古代的一些出了名的妓女，大家都知道的，比如说什么陈圆圆啦，对不对？当年，呃，就是吴三桂为了他，就是说传说啊，吴三桂为了他那个，就是把把自己的那个国家都出卖了嘛。啊，再就是有一说，比如近代的啊，蔡锷将军和小凤仙啦，对不对？嗯、呃，还有什么？呃，比如说，《全唐书》当中提到的公孙大娘啊，啊、呃，还有什么李念奴啊？就是大家都知道那个著名的那个词牌《念奴娇》啊，就是根据这个来的，有很多哈。呃，中国古代的文人哈，对于所谓的妓，这个妓哈，有的时候不见得你非得要出卖身体。嗯、呃，有的时候那都是所谓的清官人哈、啊，不出卖身体，我说靠出卖才气，就是表演那种的。呃，你可以理解为就是现在的那些所谓追星族哈、啊，那些名人雅士都是追星族，就是追求那些名妓，就是能成为他们的什么呃门门下之客哈、啊，就是感觉分外荣耀的那种感觉，就是只有有才气的女子才能被称为名妓啊，所以说。有很多这些，呃，有才气的女子都被我们所记录了下来，嗯、呃，有很多诗歌啊，或者是一些文学作品啊，都是对于她们进行一些描写。这个无关于呃性，无关于呃身体的交易哈、啊，只是纯是对于她们的呃才气，对于她们的那个个人的呃一些算是赞扬吧。所以说，大家都认为妓全是女子或者是女性啊，那就是错了。呃，在中国古代呢，关于好男色哈，所谓的男宠、娈童、男妓，也是早有记载的。呃，最早的呢，我们知道在呃战国时期呢，所谓战国四大公子嘛，所谓龙阳君，有个成语叫龙阳之好哈、啊，就是形容说。嗯、呃，男男之间的那些事儿，啊、呃，就是说龙阳君他好男色，从战国时期我们就有记载，这个呢一直都是在我们古代当中是，呃，有很多描述的，就是一般都是达官显贵，你得有一定身份的人哈、啊，你才能，呃，好男风玩男色，嗯，有很多关于啊、呃、男性之间的一些描写，所以说我们现在看啊，就是说。我们现在当今的中国社会，对于男性与男性之间的这些所谓的恋情、爱情啊，或者是什么其他的、啊，还是比较保守的。但是，呃，纵观我们古代来讲，其实古代人比我们现代人要开放的多得多啊。哎，所以呢，跟大家讲一个关于铭记的故事啊，其实不算铭记哈、啊，算是一个事迹。嗯。这个故事呢，相信大家也应该听过一个词哈，叫做“红福夜奔”哈、啊。关于红拂女的故事哈、啊，出自唐人的一本小说哈，啊《三十三剑侠传》当中有一篇呢，叫做《虬然客传》，讲的是呢，相传在隋唐时期哈、啊，有一位传奇的女子哈，红、啊、拂女，名叫张出尘哈，呃，她跟虬然客李静……呃，他们三个并称“风尘三峡哈，呃，讲的是什么呢？就是说在呃隋隋朝时期呢，呃，隋朝有一个丞相哈，叫做杨素。说杨素家里面有一个侍妓哈、啊，侍侍女的侍，妓女的妓哈、啊，就是贴身小侍女这个意思哈，你你们懂的哈、啊呃。然后呢说呃，号称“红拂女”。说呃，当初那个李靖啊，这个这里面这个李靖，大家应该都知道哈，在传统神话当中，呃封神榜》当中就是哪吒他爸哈，李靖，就是关于就这个、这个原型哈，就是出自啊、呃、唐代的大将李靖哈、啊，就是原型在这儿呢。啊、呃，说李靖啊，这个人哈、啊，能文能武，算是文武全才。他最开始呢，投靠了杨素，啊、呃，作为杨素、呃、算是一个门客吧。然后呢，他想把自己的，就是说，呃，自己的抱负啊，怎么想，就是一身就是武艺啊，想报效国家那种感觉，跟那个杨素说了。然后呢，但是杨素的年龄大了嘛，就是说也没什么野心，嗯，就是你懂的，嗯，人老了嘛，总是没什么野心的、啊。然后他就没有表示说自己想有什么特别大的发展。然后，但是在旁边的那个红拂女啊，就是听到了，就是说这个李静这一套说辞，就觉得这个这个男子哈，非常非常的帅气哈，长得又帅，能文能武，还那么有思想，那么有想法，就决定呢，就是以身相许，心生爱慕之情哈、啊。然后呢，他就在夜里就直奔李静的那个就是所所住住的地方，就表达了自己的心意，就是说我想跟着你走。然后当时呢，李靖就是讲说说你是呃丞相，就是杨素加上的一个事迹啊，就是说如果你要是跟我走了呢，想必这个杨素一定不会善罢甘休，肯定会就是追查到底的。然后但是呢，这个红拂女说了，就是说杨素、啊、这个这个已经老迈了，他就是没什么野心，就是说加上已经家里面已经有很多的那个事迹啊，就是纷纷的逃走，就是最后也都是不了了之了，就就这么地了。然后呢，这个李静想说，这个这个一个女子哈，能这么勇于的表达自己的心意哈，就是有家人就是投靠自己，自己怎么能就是说往外推辞呢？而且就是他可能也觉得就是红拂女长得比较漂亮哈，你们懂。嗯，然后呢就决定带着冯红拂女啊，就是离开了，就是就是离开了长安，就是两个人就决定走了。然后呢，他们在走的过程当中呢，碰见了就是说。就是有一个虬髯胡须的一个一个男子啊，就是所谓的虬髯客，就是三个人呢，就是一起呢，就是离开了长安，就是半路呢，就是碰到了当时就是说还没有城市的呃李世民父子，然后呢，就是辅佐他们，就是建立了唐朝，就是这么一段传奇的故事。啊、呃，还有一种说法呢，就是说后来就是说。呃，李靖啊，就是说辅佐了，就是说李李渊和李世民辅佐了，就是他们成为了，就是建立了唐朝嘛。然后当时就是李世民后来称帝了之后呢，封为红拂女为一品诰命夫人，就是也算是一段佳话吧。所以说，在后世啊，就是说在呃，对于奇女子的形容当中呢，所谓就是比作红拂女啊，把女子比作红拂女也算是一个比较。比较高的赞扬，啊，嗯、呃，在《红楼梦》当中呢，也有记载哈、啊，啊、呃，林黛玉呢就曾有诗赞曰啊，就是长“长鸡雄谈太自书美人巨木识穷图，诗居余气扬公墓，岂得鸡迷女丈夫。”古代关于妓女的那个称呼啊，其实有很多哈，呃，我们俗称啊妓女，在古代其实有很多种说法，比如说什么青楼女子啦，什么北里女子啦，什么康平女子啦，啊，还有什么昌台人啦，什么南苑女啦，等等的，还有什么花船女啦，有一种说法挺有趣的哈，叫做神女。神女呢，来自诗人李商隐的一首诗哈，这个诗无题哈，嗯、呃，诗很有意境，跟大家读一下哈，呃，重帷身下莫愁堂，卧后清宵细,细细长，神女生涯原是梦，小姑居处本无郎，风波不信菱之弱，月露清教桂叶香。直到相思了无益，无妨惆怅是清狂，很有意境啊！说明古人对于所谓铭记哈、啊，还是不是那么像现在那么歧视哈、啊，不有一种歧视的想法。可以从毛主席来说，古代人比我们思想更先进一些哈、啊。再跟大家分享本期节目最后一个故事哈，在那个近代史上呢，有很多关于名记的故事啊，呃，跟大家分享一个赛二爷的故事。赛二爷，如果要是看过电影姜文的那个电影《一步之遥》的话，应该会知道他那里面提到了一个人，赛二爷。赛二爷何许人也呢、啊？赛二爷、啊、叫赛金花哈、啊，是清末民初的一位名记。呃，本名叫做赵彩云哈，也又也也有名叫做傅彩云。说呢，他是在呃清末的时候呢，嗯，在苏州的花船上的一位呃所谓名妓。呃，当时呢适逢呢前科的那个状元红军呢回乡守孝，然后呢偶尔就是上了一趟花船，出去玩一下，你懂的哈。然后呢，就对当当时年仅十五岁的那个赛金花呢一目倾心呢哈，一见倾心了，然后就决定呢，就是给她，想给她带回家了。然后呢，当时嗯、呃，在光绪十三年哈，嗯，这个红军呢，就是被派，当时就算是算是外交使节吧，被派往那个当时的的那个。德国啦，然后当时德意志帝国、什么奥匈帝国啦，还有荷兰呐、啊，还有俄罗斯作为公使呢出巡，然后呢，只因呢当时红军的那个原配夫人呢，就是呃害怕，就是说当时就是洋人的那套礼节和那个服饰哈，就是比较害怕，不想就是陪她的那个丈夫红军就是一起出巡。就把自己的那个告命的那服饰借给了赛金花，就是命他呢陪着那个红军出洋，嗯，然后呢不久呢这个红军呢在那个国外就病死了，然后这个赛金花就是自己就回来了，自己回来了呢就是返回了苏州，然后呢结果在返回苏州的那个途中啊，就是到了上海，就是作为了就是又成为了一个名妓。当时呢，改名叫做曹梦兰哈，呃，到了后来呢，又到了天津，改名叫赛金花。呃，在一九零零年呢，八国联军进了北京，八国联军进了北京呢，当时，呃，由于这个赛金花是留过洋嘛，呃，去过德国，然后会说这个德语，就跟当时的那个。八国联军的那个最高的那个长官呢，叫做瓦德西哈、啊，跟瓦德西就有了接触。然后呢，他一面呢帮助就是所谓的联军呢筹过粮，然后呢一面呢又劝说这个瓦德西啊不要屠杀，就是说北京城里面这个百姓，也算呢变相的保护了就是说一方民众吧，也算是剧里当中的一段传奇故事。然后之后呢，就是关于这个赛金花这个跟瓦德西就是到底有没有接触过、这个，这个这这这个故事哈，就是在历史上也是有很多传言哈，有真有假，也没法就是说就是说有一个准确的一个说法。但是这个人哈是准确存在的，嗯、呃，当年呢就是有很多佐证哈，比如说嗯。呃齐白石就是给就是赛金花画过画、提过字，然后呢，张大千也给赛金花画过画像，嗯，算是一个比较传奇性的人物吧。在历史上有很多人对赛金花进行过一些评价哈，比如说林语堂在《京华烟云》当中说过哈。你做过一些义举，与社会有功，上苍总会有眼的。北京总算有救了，免除了大规模杀戮抢劫，秩序逐渐在恢复中。这也是依赖于铭记赛金花的福音。胡适呢，在《新青年》中也曾说过：“北大教授为妓女写传，史无前例。”刘半农在《赛金花本事》当中写：“中国有两个宝贝，慈禧与赛金花。”一个在朝，一个在野，一个卖国，一个卖身，一个可恨，一个可怜。好了，差不多了，本期的节目就到这里了，欢迎大家继续收听《杂家杂谈》，我们下期再见，拜拜。最后，这你们听到一六十三招，到底知不知道咋订阅咱家杂谈呢？哎，大哥上哪订阅去？啊，就这样。现在呢，我们杂家杂谈在微博音乐人、荔枝 FM、喜马拉雅，还有苹果的 Podcast 上都有订阅。你也可以呢，在微博搜索“黑手起家”，直接跟那主播呢唠唠，都可以。然后欢迎大家踊跃的评论和点赞，谢谢大家，再见。